0: Всем привет! В эфире ваш самый-самый любимый подкаст «Аперитив», где мы рассказываем обо всем интересном на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. В студии, как всегда, непревзойденный Леонид Боголюбов, главный редактор издания мобильных приложений Abtractor.ru. я Андрадж Густи, руководитель мастерской мобильных приложений Бегемот Бегемот. ну и Женя Круглов. Follow, CMO. Сегодня мы поговорим о том, что эксперты хотят, чтобы вошло в iOS 9, то есть о том, что абсолютно точно не войдет в нее. О том, как создавалось самое красивое приложение о Нью-Йорке, о том, что считать нормальной стоимостью часа наемного разработчика в России, и о том, как Apple Watch может стать еще ближе к вашим и нашим мозгам. Тема интересная и полезная. Слушайте и набирайте знаний. О, и чуть было не забыл. В конце вас ждет новая рубрика, линч-приложений. Это будет бомба, не переключайтесь.
1: Всем привет, наш 33-й подкаст в iTunes и в Подстере. Слушайте, набирайте знаний. Интересные темы, давайте начнем с iOS 9, наверное?
2: Да. Да, давайте. Всем привет.
1: Apple объявила на этой неделе, что новая WWDC пройдет 8 июня в москон Сан-Франциско. И все мы ожидаем, наверное, выхода iOS 9 в рамках этой конференции, в ее предприятиях. Ее анонсы, ее представления, как обычно делается... И мы вот немножко порассуждали на сайте о том, что может быть в новой версии iOS 9. Но главное, к чему сходятся все эксперты, это то, что все-таки э, в ней будет меньше инноваций, меньше каких-то новых функций, а больше, больше сделан упор на быстродействие, на отладку все, всего того, что уже накоплено в iOS, на повышение производительности и стабильности. Кроме того, мы ожидаем, что будет... Новый режим экономии батареи будет, расширенная поддержка Apple Pay, в том числе может быть в России, расширенное взаимодействие с Apple Watch, настройки конфиденциальности, может быть виджеты на главном экране появятся, но это, конечно, маловероятно. Также мы пишем о том, что будет гостевой режим и режим для детей. Ну, опять же, тоже это маловероятно. Ну, и многозадачность, наверное, в рамках появления больших iPad с большими экранами для бизнес-среды. Вот, может быть, будут какие-то новые режимы э, работы с несколькими приложениями. Вот, ну и еще там э, с полдесятка пунктов э, вышла последняя iOS 8.4 бета-версия для разработчиков, пока не для широкого бета-тестирования. Скорее всего, она станет последней. Последней версии перед выходом iOS 9. И вот, собственно, осталось совсем немного, два месяца всего, летят они незаметно, и что будет в iOS 9 и чего ждете вы, я хочу вот, поговорить с вами
0: Я читал статью, у меня такое, такой дежавюк. где-то этот список видел, потом вспомнил, а, да, каждый год, начиная с 2008 ну, практически все Ну, то есть, я не знаю, настолько какой-то Очень желаемый гиковский такой список Но, мне кажется, на большинство из этого Apple никогда не уйдет Самое смешное, это снижение стоимости iCloud, iCloud Drive это, это вообще прикольно Нет смысла вообще... Apple это делать. Мне кажется, что они точно сделают. Э, так это на самом деле стабильность, как ты говоришь, улучшит. Э, улучшит взаимодействие между Mac и iPhone. Ну, мне кажется, это просто как-то э, ложится на, на их идеологию. Новый музыкальный сервис, он, ну, понятно, будет и будет. Карты, вопрос, будет ли они обновлять. Более активная или более тщательная проработка э, связи с э, HealthKit'ом вот такой хороший пункт мне кажется а, насмешила немножко папка или не папка а тема возможность скрывать приложения которые не могут быть удалены какая вечная боль и обычно она, эта папка некрасиво всячески у людей называется а, вот. И, наверное, все. Все остальные пожелания, это, мне кажется, из ряда фантастики.
2: Я, как большой любитель Apple, выскажусь в том плане, что часы, которые не ходят, два раза в день показывают точное время. Наверняка из такого большого списка что-нибудь досбудется. Да Но глобально сказать, о чем будет iOS 9... Никто из нас не может. Соглашусь с тем, что, скорее всего, будет что-то про часы и про будущее интегра- интеграции часов и-, и айфонов, так как к моменту проведения конференции наверняка уже будет статистика по первым отгрузкам часов, и я уверен, что Тим Кук объявит, сколько они уже успели продать, какой был предзаказ и так далее. И очевидно, что что-то, что-то такое, next big thing, связанный с часами, должен быть обязательно озвучен. Ну и тоже касается Apple Pay, в принципе, эти две технологии были объявлены вместе, поэтому и, и мы развиваться вместе. А все остальное, это скорее наши желания, наши мечты, чем реально какие-то прогнозы, о которых можно говорить и рассуждать. Как-то так, мое мнение по этому поводу. Я тоже очень всего этого, конечно, хорошего жду, но, как обычно, Apple покажет что-нибудь другое.
0: Леонид, а ты что думаешь, какие у тебя прогнозы?
1: Так вот, мои прогнозы все в статье мы написали. Ну, как всегда, Евгений прав, что мы ждем одно, а Apple покажет что-нибудь другое. Ну, ждем, да. Стало всего ничего.
0: Я даже это в наш желтый анонс вынес что эксперты ждут а что Apple точно не внедрит вот
2: Но э, я мне кажется что вот гостевой режим э, вот эти все вещи как, как бы маловероятны потому что Apple позиционирует устройство как персонально личный, я не знаю, что возможно с телефоном, но может быть они сделают такие вещи для айпадов, потому что многие говорили о том, что нужны такие штуки на айпаде, которые, как правило, используют там, все члены семьи, и он чаще, часто является семейным устройством, а не персональным устройством. Какие подобного рода там есть но очевидно что очень очень ну, в таком очень относительном варианте а насчет каких-то вещей типа снижения стоимости улучшения взаимодействий и так далее улучшение карт ну это даже не изменения это просто какие-то очевидные очевидный естественный прогресс этих вещей они должны происходить должно все работать еще лучше еще быстрее еще тоньше но как бы это, это не изменение операционной системы, это не что-то революционное, чего мы все хотим на самом деле увидеть а, в презентации.
1: Хорошо, кто точно знает, какой будет iOS есть напишите нам на, на почту и мы обсудим это в, в еще одном подкасте успеем до да, uh,
2: конференции. please email next podcast. Thank you.
0: We know you're
2: да, и безболезненно можно предположить, что таки они внедрят новый музыкальный сервис, потому что они его уже анонсировали в бета-версии. Так что, да, наверное, вот Beats, или что там, что то что раньше называлось Beats, появится, и мы это увидим в том или ином виде. Но, опять же, этого стоило ожидать с момента приобретения э, этой компании Apple в прошлом году.
0: Cool. Ну что, переходим к следующей теме. Вообще тема прекрасные о том, как создавался Urban Вокс. Правильно, Леонид? Да, переходим?
1: абсолютно правильно.
0: Сделай, пожалуйста, интро этой шикарной
1: теме. Шикарная тема началась с поста на медиум дизайнера Антона Репанина, который рассказал о том, как он создавал путеводитель свой по Нью-Йорку. Очень интересная статья. Мы сделали ее перевод. И Антон пишет о том, как он рисовал, как он думал о о том, как сделать хороший путеводитель, как он снимал все здания, искал там авторов, как эти авторы сидели в библиотеках и раскапывали истории о Нью-Йорке и о его достопримечательностях, о том, как он выбирал там графику, как он все это, как он выбирал цвета, какие здания там отрисовывал. И вот это все вылилось в очень интересное приложение, всего там несколько долларов, он говорит, и вы можете купить «Самый лучший путеводитель по Нью-Йорку». Рекомендую всем почитать, потому что ферический процесс его создания, его дизайна, но ну, на, на самом деле, в конце концов, выяснилось уже, когда мы перевели, что он создавал дизайн этого приложения, а само приложение кодил гиперболоид, и вот на этой неделе на будущее, скорее всего, в понедельник, когда вы слушаете уже этот подкаст, у нас выйдет небольшое интервью и с гиперболоидом, которые кодили это приложение и выпускали на рынок в магазин приложений. Такое у меня интер получилось. Как вы думаете, есть будущее у таких приложений и вообще какое будущее у таких путеводителей?
0: Абсолютно есть будущее. Как мне кажется, туристические туры, особенно пешеходные туры, сейчас набирают очень больших оборотов и они они зачастую очень классные. Модификации есть масса, они на самом деле перенасыщенные, но двигаться есть куда однозначно Есть очень много территорий, которые еще не обработаны. Понятно, что в Нью-Йорке там куча всего, но тут тут место расти и расти. Причем обычно, когда ты путешествуешь, ты понимаешь, зачем тебе такие приложения. И у них довольно неплохая монетизация. Вот я знаю несколько проектов, с которыми мы непосредственно работали. У них с монетизацией все отлично. Люди понимают, зачем им платить за такие приложения. Вместо того, чтобы устанавливать какие-то бесплатные и очень низкокачественные.
1: Еще интересная функция в путеводителях, вот у него это нет, насколько я понимаю, интеграция с iBekным, когда просто подходишь к зданию, и сам путеводитель тебе начинает о нем рассказывать. Это вообще нам, насколько я понимаю, очень удобно. Для, очень...
2: для этого на здании должен стоять. Да, мое, да, нет, это, безусловно.
1: Мячок, а если его там
2: нету, то сложно разработчиков приложения такую штуку. У,
0: Аз, у вас у вас был классно сделано. А, Но ну, ну, у них, собственно, сделано по геолокации, у них все кешируется киш, все предварительно, Ну, вот ты подходишь к кому то зданию и по геолокация определяется где то и воспроизводится нужная запись прикольно
2: интересно интересно кстати вот по поводу геолокации все таки точности у современных геоло... устройств она довольно часто скачет и зависит от многих факторов поэтому не, необходимо конечно предусматривать возможности и ручного начала экскурсий и выбора точки со самому из, из списка я на самом деле с большим интересом прочитал вот эту статью и у меня ощущение от этого приложения, что это, знаете, такой piece of art. То есть у человека была потребность сделать что-то красивое, потому что сам по себе он дизайнер, да, он он по работе старается сделать что-то красивое. И здесь, эм, видимо, ощутив то ли нехватку качественных путеводителей по Нью-Йорку, то ли поняв, что все они не в состоянии представить этот город так, как хотелось бы ему, да, это вот такая внутренняя боль, которую он выразил в том, что вручную подготовил и обработал какое-то невероятное количество материала, и я, вот, когда читал, поражался тому, что что они делали, там, как тщательно фотошопили картинки, как они подбирали э, материалы для э, той или иной точки и это конечно поразительно то есть я восхищаюсь этой работой и я потрясен тем что ребята не поленились провести, проделать весь этот труд с тем, чтобы в итоге получить это прилож... такой, такой результат. И молодцы разработчики из гиберполоида, которые сумели все это воплотить в код. И я искренне желаю всем им большого количества скачиваний и успеха, и чтобы они были выбраны из зафичерены Apple в Нью-Йорке, так чтобы каждый пользователь, который приедет в нью йорка Каждый, не пользователь, каждый владелец айфона или айпада, приезжающий в Нью-Йорк, скачал их приложение. И я лично, если вдруг так случится буду в Нью-Йорке, обязательно это сделаю.
1: А насколько есть будущее у таких piece art приложений? Потому что оно же не масштабируемое совершенно. Такое же приложение для Москвы mm-hmm. там или Питера или еще какого-то города сделать невозможно же.
2: Ну... Мне сложно сказать, насколько оно масштабируемо или нет, и для какого города можно сделать, а для какого нет. Возможно, его и не нужно делать для Москвы, а скорее нужно делать для, не знаю, я бы, я бы вот задумался о Барселоне, потому что лично очень люблю Барселону. Я не знаю, делали они этот проект с целью заработка денег, такого масштабируемого заработка денег если они смогут отбить те затраты, которые у них были, вполне возможно, что это тот самый результат, на который они рассчитывали. Может быть, они получат какую-нибудь премию от Apple в категории дизайн. Может быть, они после этого будут получать заказы на разработку каких-то проектов и их будут просить, ну, их референсом будет это приложение и их будут просить, там и так же круто, как, как у вас. То есть, не обязательно монетизация может быть прямой. Можно ли из этого сделать бизнес в том плане, что начать конкурировать с э, какими-нибудь Lonely Planet или еще какими-нибудь путеводителями, которые давно и много в этом бизнесе, мне сказать трудно. Но, вероятно, можно. И, опять же, пример Asbo показывает, что всегда можно зайти на рынок, где есть много-много э, конкурентов и занять на нем хорошую долю. Тут скорее надо понять, э, это надо спрашивать Антона и узнать у него, что, что именно он хотел, какой, какой, какая была целью у этого проекта изначально.
0: Я бы еще хотел немного понарассказывать. Я сначала комментировал, в принципе, там, можно ли э, эту историю считать успешной, и можно что-то такое похожее делать. Я хотел бы с точки зрения дизайна сказать, насколько это оргазмообразующая вещь для любого человека, особенно для дизайнера. Вот такая невероятная любовь к деталям, это просто с ума сойти. Иконка — это вообще бомба. Это невероятно.
2: Иконка очень, очень качественно сделана. Действительно, э, мне кажется, что ребята подходили к этому именно с точки зрения дизайна в первую очередь, не с точки зрения бизнеса. И они хотели сделать красиво, качественно. Снова красиво и снова качественно. И вот именно в этом была их цель. А деньги, ну, вполне возможно, что это вещь второстепенная.
0: Вот по поводу еще карт рисования. Мы просто в свое время, когда делали проект, похожий для Исландии, мы реально от руки рисовали все карты. Просто желание было ровно таким же. Там Иди, найди хорошую карту Исландии, а не найдешь. И мы вот брали Google карты и все перерисовывали. Это адская работа. А у них здесь еще и такой очень специфический стиль наложен сверху что-то такое похоже на акварель что-то такое безумная работа вот то что они взяли в качестве набросков я просто мне вспомнилась два проекта похожих первый это в киеве в далеком 2005 году были очень распространены карты города в очень похожей стилистике тоже не были как будто бы нарисованы так мы обычные карты и с миниатюрками которая тоже похожа на миниатюрки зданий, которые рисовал этот парень Антон. И еще, я не знаю, сколько это секрет, не секрет, Индии ему вроде не подписывали, у Зялта должно выйти приложение, которое очень похоже выглядит, но про Москву. Прикольно.
1: посмотрим. Да,
0: Да, мы, к сожалению, этот тендер не выиграли, хотя участвовали. Нам было очень обидно. Но, тем не менее, проект должен быть клвый, если его сделают так, как предполагалось. Да, кстати, вот, Женя, ты упомянул о том, что, возможно, это ребятам будет приносить деньги в виде заказов на разработку. Я вот скажу по, по нашему опыту, просто вот то, что мы делали для Исландии, это для нас. Стала, для очень многих клиентов, там, потенциальных и существующих, стала точкой референса. На самом деле они вот приходили да. из-за этого. Но мы с тобой об этом, об этом говорили при встрече в Питере, и я вот сейчас хочу 하� 하� в эфир это сказать. Это неподъемная ноша. То есть, когда человек приходит тебе и говорит, что я вот смотрел вашу работу, я хочу, чтобы вы мне сделали ровно так же, чтобы я uh, треснул, как довольный хомяк. Когда тебе такое говорит, вот допрыгнуть до этой планки практически никогда невозможно. И в результате очень высока вероятность потери клиента, потому что ты не можешь штамповать шедевры. Это шедевр.
2: Это правда. Я с тобой согласен, и действительно копировать, даже не копировать, повторять шедевры, рисовать один за другим. Для этого надо быть художником, да, ну, то есть заниматься творчеством и э, заниматься творчеством как как частью своей жизни тогда ну это теоретически возможно а делать твор, творческий шедевр на заказ каждый раз когда тебе приходит клиент и говорит сделайте мне вау ну это, это действительно это тяжело пистолизм. и не, да это чаще невозможно ну просто потому что твои вкусы и твое представление о красоте могут отличаться от вкусов и представлений красо- о красоте клиента но в данном случае скорее идея от того, что вот, смотрите, мы делаем вот так, и если вам такое нравится, мы можем... Мы можем повторить в том или ином виде, Нет. да, ну, плюс. <смех> <не
0: работает>. Но <смех> оно
2: тоже, ну да, но это тоже же так не работает. Но, опять, но это к тому, что если у тебя ну, вкусы, да, понимание красоты совпадает, если тебе нравится этот проект, то возможно, ну, как бы вероятность того, что то, что они нарисуют для тебя по твоему заказу, ну, чуть выше. Но, конечно, это только мое предположение. Я не буду утверждать, что это именно та цель, которая, ради которой они делали весь этот проект.
0: Мне кажется, что им прямая дорога в масштабизирование. Ну,
2: согласен, но представляешь себе, какой объем материала нужно собирать по каждому из городов, чтобы выпускать такие штуки и, и делать их там по всем городам Америки, а потом там по всем городам Европы, Азии и так далее. Это
0: да? достаточно
2: тяжелая работа, Абсолютно. и в принципе если, конечно, если проект первый проект приносит им деньги, достаточно для того, чтобы они на эти деньги смогли сделать второй проект, и если душа их просит вот, продолжение этого творчества, это круто. Но опять же, если они а так как они творческие люди, это дизайнеры, мне кажется, что уже там, на 10-20 раз они устанут рисовать одно и то же. Так если так... они не смогут придумать чего-то нового, им будет тяжело а, бесконечно раз повторять одну и ту же историю.
0: Не, смотри, им это не нужно будет делать. У них уже определена стилистика они знают, как рисовать карты. Вот, если ты почитаешь, если обратишь внимание, вот они пишут, что первый раз первый кусочек карты было делать тяжело, а потом пошло намного быстрее. И то же самое с э, э, иконками, э, не иконками вот, ну да, иконками зданий. Сейчас ничего им не, не мешает просто посадить, э, условно говоря, стажера, который будет это штамповать. Э, э, мне кажется, что поскольку стилистика определена, сейчас уже можно штамповать довольно просто. Да, я
2: Я согласен с тобой. Я к тому, что творческому человеку, как правило, не нравится штамповать одно и то же. Ну, то есть ему надо еда делать одно и то же. И вот я про это имел в виду. Хотя я могу ошибаться, и я, опять же, не претендую на истину.
0: Ну ок. Многое благо проекту Urban Vox Замечательные ребята. Очень интересно, что у них дальше получится и будет ли они это развивать. А денег, я думаю, они срубят прилично за этот проект и это заслужили.
2: Дай бог, дай бог, да, они заслужили этого. И на самом деле интересно посмотреть, интересно узнать, есть ли у них какие-то другие идеи, что-то еще, потому что всегда хочется посмотреть, как люди, если они нестандартно смотрят на одну вещь, то возможно у них достаточно интересный, нестандартный взгляд а что-то другое. И они бы смогли показать другой уровень а, в производстве приложений ну, какой-то другой категории.
0: А пускай сделают приборную панель для автомобиля, как австрийцы
2: сделали. Да, кстати, точно. Интересный эксперимент получился.
1: Окей. Ну, кстати говоря, вот у них же студия Антон МДРН, и у них вот в клиентах VACOM, Microsoft, Google, Sony, Red Bull, Nintendo, Porsche Fox, National Geographic, BBC, Nickelodeon, каналы Electronic Arts, CNN, CBC, CBS. Так у ребят все в порядке,
2: на самом деле.
1: Да, им неплохо живется, мне кажется. Ну, окей, да, ждем путеводителей по Москве, Барселоне, там Питеру и всем остальным городам и желаем им успехов в их творчестве и в создании хороших качественных приложений
2: клево.
0: Ну Давай. что, погнали дальше. У нас сейчас будет порево, будем обсуждать, сколько должен зарабатывать iOS-программист в час. Леонид, это по твоей инициативе делался фейсбучный пост или нет?
1: Фейсбучный пост делался Дмитрием Еремеевым из компании InstallTracker. Без моего какого-то участия я просто обобщил весь этот опыт и вот изложил его в качестве одной статьи, что в среднем ну, ты неправильно сказал, не программист зарабатывает, а компания берет в час э, от, наверное, 20 до 60-50 долларов. 20, соответственно, это фрилансеры, аутсорсеры, 60 — это RedMetRobot и Progress Engine, такие топовые компании. Вот, А в промежутке между ними вот все остальные. Но главное, главный вопрос для меня — насколько справедливо оценивать разработку именно в часах. Тут несколько человек писали о том, что все-таки... Они берут за проект, а не за часы, как вот вы в своих компаниях расцениваете проекты по часам или по работе, делом
0: Ну, ты, ты знаешь, что нужно довольно долго работать в разработке на заказ, чтобы понимать, чем чревато оценивать проекты либо по часам, либо вот так вот по проектно. Когда ты говоришь, что Вот ваш проект, я его сделаю за X, ты наверняка туда вписываешь порядка 30% риска. Но в основе твоих калькуляций все равно часы. То есть говоришь ты об этом клиенту или нет, если у тебя не не лежат там часы, то значит ты оцениваешь от балды. Ну, откровенно говоря. Потому что. Ну а как еще? Да, то есть, грубо говоря, ты так считаешь, значит, мне. Этот Проект обойдется в 500 часов Мне нужно там прокалькулировать Сколько, ну как-то ты все равно же Это оцениваешь, сколько тебе обходится В себестоимости этот час Грубо говоря, ты думаешь Сколько у тебя там аренда офиса Какие-то другие штуки Входит, не входит, там, в зависимости от того Как считается та или иная студия Налоги считаешь, не считаешь Правильно, конечно, мне считать. Короче, всю эту историю ты считаешь, потом добавляешь плюс 30% риска и озвучиваешь клиенту. Вот тебе, держи, это стоит 16 миллионов рублей. И клиент такой, отлично, все, давайте работать. И если что-то в процессе идет не так, то есть там у клиента появились новые желания, Либо э, появилась какая-то техническая сложность, которая требует больше времени У тебя есть запас 30% 30 времени Можно по-другому Можно говорить сходу, что вот вот у нас такие этапы работ Вот таких мы сотрудников будем привлекать Каждый сотрудник стоит столько-то для вас Либо можно говорить, для каждого этапа мы будем выделять вот вот такое количество часов Усредненная стоимость часа составляет составляет столько-то И э, мы в определенный момент пришли к такой схеме что мы в самом начале проекта озвучиваем ориентировочную э, стоимость, которая исходит как раз из очень такой подробной таблицы, какая какая работа предстоит, кто ее будет выполнять, сколько стоит часть того или иного специалиста, и ну, отсюда мы знаем общую стоимость и длительность. Но после каждого этапа Мы делаем актуализацию наших просчетов, потому что с каждым этапом становится все больше информации по поводу того, что именно мы делаем. Никогда не бывает такого, что вот начался проект, и мы точно знаем, что что предстоит сделать. Никогда. Если кто-то скажет, что это так, то человек врет, и я готов с ним спорить. Не бывает такого. И если это заранее с клиентом оговорить, то он, в принципе, относится к этому нормально. И вариация там 10-20% она... Иногда имеет место быть Вот я вкратце выговорился Женя, тебе слово
2: Чувствуется о наболевшем. Это хэштег уже которого подряд нашего подкаста. Я считаю, что эта дискуссия бессмысленна изначально. Я, честно говоря, даже не пытался читать комментарии к ней на Фейсбуке, но с удовольствием прочитал статью на Практоре, потому что там был сухой итог того, что обсуждалось. Я согласен с Андершем в том плане, что все равно в своих расчетах все мы так или иначе отталкиваемся от часов, и каждый раз любой расчет привязывается к количество человек часов, человека дней, которых необходимо потратить на разработку ä, мобильного приложения. Закладываем ли мы туда риски, да, закладываем. Более того, я взял за норму говорить об этом заказчику и не вижу в этом большой проблемы. И всегда говорю, можно работать Timezone Material, это будет лучше на самом деле, но клиентов, которые выбирают Timezone Material против проектной оценки, единицы. Есть случаи, когда мы проектной оценки. Говорят, мы будем работать только по Times and материал, Иногда соглашаются, иногда не соглашаются. И ну это позиция каждой компании, позиция заказчика. И все зависит от того, насколько этот заказчик воспитан и насколько качественно вы делаете код. Мне кажется правильным высказывать все опасения по проекту, которые есть в самом начале чтобы заказчик понимал, почему вы оцениваете проект так, а не по-другому, и почему вы ставите такую ставку, а не какую-то другую. Опять же, если говорить об оценке проекта, в проекте участвуют дизайнер, PM, тестер. Какие-то еще могут быть привлеченные люди, если там нужно, не знаю, звуки записывать и, как, и, и делать как, какие-то вещи нестандартные. Это могут быть серверные программисты, если это разработка клиент-сервера. И так далее, и так далее. Работы программиста под iOS или Android, ну, это не 100% стоимости заказа, даже, может быть, и не, и, и, и не 50%. Поэтому не все упирается только в чистую ставку, да, и сколько вы просите.
0: Как-то так. Кстати, вот мы с тобой не холиварили на этот счет. из того, что я сказал, ты с чем-нибудь в корне не согласен?
2: Да нет. Ну, ты знаешь, это же большая-большая проблема и вообще, мне кажется, отдельная дискуссия по поводу того, как происходит оценка проектов и как надо, как было бы хорошо выстраивать отношения с заказчиком какой должен быть идеальный заказчик а какой должен быть идеальный разработчик здесь ну вопрос слишком общий и на него можно дать общий ответ и сказать, ну, у нас такая-то ставка человека часа. Час, что на самом деле, ну, это ну, такой сферический конь в вакууме. А можно сказать, что почему вы спрашиваете? И мне в первую очередь хотелось узнать и именно ответ на этот вопрос. Почему он это спрашивает? Для чего ему нужна эта информация? С какой целью э, Задан этот вопрос? Потому что иначе рублей. Я скажу 5000 рублей, все скажут, ого, как дорого, и столько никто не берет, вы там совсем охренели. Ну, то есть, это бессмысленная дискуссия с самого начала. А к тому, что ты рассказал, я, ну, я согласен, ты, ты говоришь о своем опыте, о том, что действительно надо уточнять оценку в течение проекта. Вообще, чем прозрачнее вы делаете проект с заказчиком, тем лучше. На каждом этапе, на, ну, буквально каждую неделю надо рассказывать, что получилось, что не получилось, где есть проблемы, где просадка, где непросадка. И, и чем лучше вы будете доносить эту информацию до заказчика, тем четче и правильнее будет его ожидание. Это, ну, это вообще must. Мне кажется, это даже не обсуждается. Вариант, человек отправил ТЗ, и потом сидит, ждет у компьютера, когда ему разработчик напишет, все готово. Но мне кажется, это уже ушло давно, канул в лету, и так никто не работает.
0: Кстати, вот ты сказал про ожидания. Я вот хотел бы подчеркнуть для тех, кто слушает, вдруг кому-то будет актуально. Вот одно из самых глубоких осознаний, которое пришло за время время работы в аутсорсе, это то, что в любых отношениях конфликты возникают из-за несоответствия реальности ожиданиям. И тут очень важно понимать, что ожидания друг друга мы в в состоянии и даже обязаны формировать. Да, совершенно верно. И очень сложно клиента обидеть если вы заранее с ним обсудили все возможные косяки, я не знаю, там, если он с ними заранее согласен, там окнул вам, кивнул головой, подписался под этим, проблем не возникнет. Вот это было самое, одно из самых таких основополагающих пониманий, которые у меня возникли. Вот. Но отвечая на вопрос Леонида, мы здесь, наверное, с тобой сойдемся в том, что ставка в час должна быть. Даже такой вот простой пример Придет человек к тебе за доработкой То есть там, не знаю Выпустили приложение, он через Несколько месяцев решил сделать какую-то штуку Ты опять ему будешь по проекту говорить?
2: Нет, да нет, конечно Но любой адекватный заказчик В любом расчете попросит тебя Сделать разблежание довку того, что сколько стоит. Сколько стоит работа дизайнера, сколько стоит работа программиста, сколько это по времени, потому что он будет ожидать не только вре- временной, но не только денежной, но и временной э, оценки. И, конечно, ты в конечном счете скажешь, но ну, мы все это рассчитывали из такой вот э, стоимости. Да, все правильно. Конечно, нужно знать, и вообще нужно знать свою ставку. Но, опять же, вопрос про ставку, вопрос про заказную разработку, на мой взгляд, это две разные вещи. На самом деле, мы уходим в сторону Uh-huh. А, опять же, от вопроса про деньги мы переходим по вопросу о взаимоотношениях между заказчиком и, и разработчиком. Но а, это к тому, что, вот про, как правильно сказал Андрош, про ожидания да, и, и про, про то, что нужно вести диалог. А простой ответ тысячи рублей – это ответ ни о чем. Да? И дискуссии на Фейсбуке, и, и наш сейчас разговор доказывают, что... Нет смысла спрашивать такого, ну, так, э, сам по себе вопрос поставлен неправильно. да. Нуж, нужно было, Вероятно, нужно было спросить что-то другое. Наверное, в конце концов там ответили Дмитрию, и он узнал, что он хотел узнать. Но в конечном счете, что, что мы узнали? Мы Единственное, что мы узнали, что есть масса разработчиков, которые берут мало денег, есть масса разработчиков, которые берут много денег, и есть масса разработчиков, которые берут где-то сумму какую-то посередине зависит, кто почему так берет, что он делает, что он не делает. Там ответы нет. Поэтому что можно сказать? Можно сказать так, что есть дешевые автомобили, есть автомобили средней ценовой категории, есть дорогие автомобили. Вот ровно к этому в итоге все и пришли. Ну что, Леонид, мы ответили
0: на твой вопрос?
1: Да, более-менее ответили. Ну, давайте я под конец скажу, что... В конце там у нас есть прекрасная таблица контрактик. Компания, которая занимается как раз изучением вопроса стоимости разработки. Так вот, в Америке средняя стоимость часа iOS разработки — это 150 долларов. На Android даже больше — 168. В Восточной Европе, в которой вероятно, входим и мы, — это Средняя тридцать пять и тридцать пять долларов равны. Самые дешевые, наверное, в Индонезии, где средний час iOS разработки стоит 11 долларов, а Android 12. Вот давайте на этом завершим и обсудим отношения с клиентами уже тогда в следующий раз. Окей.
2: Okay. Да, отдельный подкаст надо для этого сделать Пригласить клиента как
1: Да, давайте тогда последнюю тему на сегодня обсудим Реклама на умных часах Вот она для меня началась, честно говоря В начале 2015 года Когда рекламная сетка Тапсенс запустила Объявила о том, что они сделали SDK для показа рекламы Как раз на Apple Watch Там была масса всего у них вкусного Там интерактивность Оплата Apple Pay Там какие-то гиперлокальные тарты good chunk Вот, Но потом, по неизвестным причинам, у них это быстро все свернулось. И, собственно говоря, намекали, что это сама Apple намекнула, что никакой рекламы на Apple Watch, по крайней мере, сейчас не будет. Но, тем не менее, вот сейчас у нас есть данные Uniper Research о том, что уже в этом году на носимую рекламу на часах будет потрачено полтора миллиона долларов. А в 2019 году эта сумма увеличится до 70 миллионов примерно. Вот это рост в 40 раз. Как это будет выглядеть даже сейчас? я не особо представляю, в, каком, в, каком, в каких форматах и в каком виде вот будут потрачены те полтора миллиона долларов, которые прогнозируются на 2015 год. Я вот не очень представляю. Но, может быть, вы видите, как это все будет развиваться сейчас и в ближайшие четыре года?
2: Можно я выскажусь первым? И я хочу сказать, мне кажется, банальную вещь. Что если на часах будут баннеры, то никто этими часами пользоваться не будет. Как и приложениями, которые эти баннеры тогда вставляют. Это просто ну, уже какое-то форменное издевательство. А куда потратить эти деньги? Это очень просто. Надо сделать приложение Nike или приложение Adidas, и оно должно давать пользователю какую-то ценность, и в этом смысле это все равно будет реклама, потому что это будет кобрендинг или продвижение товаров той или иной торговой марки. То есть, в принципе-то рекламироваться на часах можно, только это надо делать с умом. А если опять пытаться надоедать пользователю очередным каким-то хитрым способом показать ему 100 тысяч баннеров и на CPM-показах зарабатывать. Ну, простите. Я здесь под... всячески поддерживаю Apple, который, если это правда, что они запрещают, то ура и слава богу. Андрей, прости, если я перебил... <говорит>
0: Не, мне совершенно нечего сказать на эту тему. <говорит> 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 впервые, наверное. А,
2: ну, тогда я, с твоего позволения, продолжу. На часы постоянно сыпятся нотификации, они вибрируют у вас на запястье, и ко всему... Поэтому, если добавить еще и баннеры, которые будут вмешиваться в ваш процесс взаимодействия с часами, там и без того маленький экран, а он будет перекрыт какой-то рекламной информацией, это просто будет просто ужасно. Мало того, что непонятно, что там и как рекламировать, потому что взаимодействие достаточно ограничено. это будет вести к тому, что это будет просто раздражать пользователей. И мне кажется, что это так делать нельзя ни в коем случае. Я ни разу не видел, чтобы производители швейцарских часов или каких бы то ни было часов вставляли рекламу кого бы то ни было на свои часы до этого. Хотя они часто выпускают компрендинговые продукты. Вот это единственная возможность для рекламы на И мне кажется, что Apple это прекрасно понимает. Не зря они наняли такое огромное количество специалистов, которые будут заниматься этим новым для них продуктом. И я очень надеюсь, что баннеров мы там не увидим, а приложения, которые, если если вдруг в них будут эти баннеры появляться, будут блочиться, выпиливаться из App Store, а их разработчики предаваться анафеме.
1: Я тут хочу поработать адвокатом дьявола, наверное, мы вот с Андрошем Говорили в прошлом году еще о том, что людям На самом деле нравится мобильная реклама все, наверное, лет семь назад Точно так же ахали и охали Как же будут на маленьких смартфонах Показываться mm-hmm. эти баннеры и так далее А сейчас это прекрасное средство Даже не рекламы, а Какого-то медиаобщения У брендов, у компаний с пользователями И всем, все этим пользуются И все любят мобильную рекламу И, в общем, никакого... Нет.
2: Нет, нет, нет. Вот ты правильно сказал. А, Медиаобщение ⁇ это совершенно другая история. Вспомним ну, вот, дискуссию по поводу мессенджеров и то, как бренды могут через мессенджер умно и грамотно общаться со своим пользователем. Вот это очень важно. Если они будут через, через мессенджер из памяти и присылать вам промокоды, вы возненавидите и этот бренд, и, и мессенджер, которым, через который они будут это делать. То же самое с часами. Я не говорю о том, что вообще невозможно никакой рекламы. Я говорю о том, что она возможна только в том случае, если она делается с умом. Мы понимаем, что это личное персональное устройство. Мы в смысле вот я заказчик рекламы, да, и я хочу сделать что-то, что будет интересно пользователю. Примером такого хорошего продукта может служить мой любимый Nike Plus. Я хоть и не пользуюсь, но искренне восхищаюсь этой историей и считаю, что Nike молодцы придумав вот эту историю с бегом и виртуальными соревнованиями. Исподволь, это, безусловно, продвигает их бренд и делает его более узнаваемым, более востребованным в своей целевой аудитории. То же самое с часами. Вот придумайте классную историю, которая будет прикольная, виральная, люди там будут через часы посылать друг другу, чтобы это то ни было, или как-то по-другому взаимодействовать с вашим брендом, и все будет отлично. Тупо баннеры, тупо не работают. Ну, как вообще любой прямолинейный подход, он перестает работать и раздражает пользователей. Вспомним хотя бы дискуссию в интернете, которая разгорелась, не знаю, по-моему, на прошлой неделе или на позапрошлой неделе, связанные с баннерорезками, которые устанавливаются на браузеры. Люди устали от того обилия мергающего и моргающего всего на свете, которым обвешиваются сайты с тем, чтобы хоть что-то заработать своего пользователя. Они на самом деле ленятся придумать нормальную схему монетизации. Пользователь умеет платить. App Store это доказывает. Google Play это доказывает. Вы научитесь брать деньги с вашего пользователя, он вам заплатит, и вам не надо будет ему бесконечно моргать баннером в глаз.
1: Хорошо, давайте финализируем, что нужен просто умный правильный формат рекламы. Я правильно интерпретирую?
2: Да, да. Ну это скорее именно коммуникация, то есть это, как, это как сказать, следующий уровень рекламы, да? не 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 буквальная медика. Давайте купим 10 тысяч показов. Да, а давайте придумаем, как нам достучаться до нашего пользователя так, чтобы это взаимодействие было взаимовыгодным. Женя, вот чувствуется у тебя эта наболевшая тема. Среди прочего. Ну, как наболевшая, просто я в свое время занимался рекламой э, на вебе, и я очень хорошо помню э, всякие разные истории, которые происходили со мной, и периодически сталкиваюсь с этим в мобайле. И каждый раз, когда я вижу вот такое ну, неразумное использование, скажем так, слишком буквальный подход, я понимаю, что люди не задумываются о том, что что на самом деле они хотят сделать. Вот вы все помните историю Flappy Bird. Да, бесплатная, игрушечка, в которой надо было тыкать пальчиком, и, собственно, все. Чувак зарабатывал на том, что у него там крутилась реклама, и очень высокий был CPM. Вот на самом деле он был прав, потому что именно так и надо было зарабатывать на его продукте. Но то, что хорошо для Flappy Bird, совершенно не значит, что подходит для какого-то другой мобильной игры, или даже не мобильной игры, а просто какого-то мобильного приложения. Вот э, это просто моя точка зрения, что всему, вс, всякий овощ да, в свое время, как, как там правильно, господи. И поэтому здесь, когда мы говорим о рекламе на мобильных часах, я, дело в том, что я вообще не понимаю, для чего нужны эти часы. Наверное, моя проблема в этом. Но если, если бы даже я купил себе Apple Watch, а, а вероятно, рано или поздно я это сделаю просто из любопытства или, или потому, что у нас будет заказана разработка. Я точно, я абсолютно уверен, что я точно не хочу видеть там какой бы то ни было э, рекламы от, от кого бы то ни было. И меня это будет раздражать, я не буду пользоваться часами. Вероятно, в Apple это понимают, и поэтому, они там, например, у TabSense ничего не вышло, слава богу.
0: Уважаемые слушатели, у нас сегодня впервые линч мобильного приложения. Нам прислали приложение, которое мы посмотрим, и каждый выразит свое свое отношение к тому, что он увидел. Хорошая новость состоит в том, что вы тоже можете присылать нам свои приложения для такого обзора. И если у нас будет время желания, и мы продолжим эту традицию, мы обязательно сделаем линч и вашего приложения. Сегодня у нас первое в этой череде приложений – Проект Промодоро. Коллеги. Нет? По Модоро. Помодоро. По Модоро. Ага, Помодор. Хорошо. Коллеги, если вы не против, я начну. Это а уже Безусловно. начал Безусловно. готовиться. Конечно. Ну, представим себе ситуацию, что каким-то магическим образом приложение по модору у меня оказалось на экране, допустим, iPad'а. Кажется, для японов, но я его закачал на, на iPad. Первый фидбэк. Я совершенно не понимаю, что такое помодоро, никаких ассоциаций не возникает. Я не понимаю, почему на иконке 52. Мы сейчас специально будем говорить, вот не описывать о чем проект, а вот пытаться вот, понять, что он делает. Удалось ли это автору приложения. Ну, я его открываю. Я перед собой вижу большую цифру 52, она в кружочке. Сверху какая-то точечка, написано 19 апреля, воскресенье. Вижу настройки, статистика и какие-то часы. Uh, первое впечатление или, или первое желание Я хочу нажать на То ли нажать, то ли лиснуть на 52 Но я боюсь, что что-то произойдет uh, Не то, что я ожидал Но на всякий случай я коснусь 52 У меня появилась циферка Снова 52 внизу И время 19.47 Пошел какой-то отсчет Значит, это приложение Скорее всего, какой-то таймер я, Наверное, для того, чтобы остановить таймер Я снова нажимаю на 52 Ничего не произошло. Так, еще раз на него нажимаю. О, появился еще один таймер. Так, хорошо.
2: Ну, мне кажется, ты уже высказал основную боль. В приложении нет никакого обучения, и совершенно непонятно, что с ним делать. Я полностью с тобой согласен. Это ровно то, о чем я подумал, когда его установил, запустил. Более того, я не поленился, вернулся в App Store, решил, что, наверное, хоть там написано, что нужно делать. Но и там, к сожалению, не было никакого описания, а по скриншотам догадаться, как им пользоваться, у меня не получилось.
1: Кстати... Давайте я скажу, что на самом деле помодоры — это известная техника управления временем, когда ты 50 минут работаешь, 10 минут отдыхаешь. Ну, это я погуглил, честно. Ну, в смысле, я об этом знал, но уточнил. Вот. Почему 52-17? Я не понимаю, потому что стандартная практика — 50-10. То есть 50 минут работаешь, 10 минут отвлечёнными какими делами занимаешься.
0: А, подожди, 52 и 17
1: а... 52 минуты работаешь, а 17 отдыхаешь Почему вот 52 <гас> и 17? Нет. А-а-а Я понял Это таймер рабочего времени, да. У тебя
2: на каждую задачу выделяется 52 минуты. Ну, да, я тоже знаком с этой техникой, но это не помогло мне понять, как же пользоваться приложением, честно. Хотя я вижу, что, наверное, люди, которые профессионально знакомы с ней, ну, как профессионально, которые пользуются и на постоянной основе, неправильно сказать профессионально, пользуются этой техникой на постоянной основе, конечно же, сразу поняли идею, оценили приложение и начали им пользоваться. Но это, получается... Автор приложения сузил свою аудиторию только до тех, кто уже понимает, о чем идет речь.
0: И она, скорее всего, довольно узкая. То есть не факт, что она бы нам вот втроем Совершав... не понравилась.
2: Совершенно верно, да. да. да.
0: А, кстати, вот, оказывается, приложение с монетизацией, статистика. То есть, ну, вот, вот мое первое впечатление, я, я, я установил приложение, покопался в нем, вообще ни черта не понял. Нажимаю на статистику. И, оказывается, она платная. Статистику чего? Ну, соответственно, конечно, первое желание cancel. Вот, а есть еще часики, которые... Оказывается, есть еще какой-то 25,5. Что такое 25,5? А-а-а! Это тоже что-то платное. Ну, лучше 5217, наверное, <смех> бесплатное. Хотя я не понимаю, что такое 5217. Так, ну хотя бы без настройки бесплатно, это тоже хорошо. О, а может в настройках что-то написано про то, что такое приложение?
2: Нет, нет, я там тоже листал, к сожалению.
1: Давайте я почему-то, еще. Одну...
2: Почему-то автор не захотел рассказать нам, что же там на самом деле у него внутри.
1: Давайте я еще одну поправку сделаю. Это приложение на самом деле. вот того разработчика Степана, о котором, о неудачах которого мы рассказывали под о, Боже! <свят> Правда? <свят> да. Елки-палки.
2: <свят>
0: Степан, ну как же ж ты? А?
2: <свят> ну, на самом деле, Степан, э, да. Давай, можно тогда я похвалю? Есть две вещи, которые
1: я хочу.
2: Да, ну я, я бы сказал в любом случае, но мне кажется, важно все-таки похвалить. Степан, у приложения офигенно классная иконка. Прям вот чувствуется, что она была сделана э, под свою аудиторию, и мне кажется, что она хорошо отражает суть приложения. Это важно. А также, когда нажимаешь на иконку, потом видишь увеличивающуюся то, эту цифру 52 в круге, но уже большого размера, это хорошо работает. И в целом у, у приложения приятный дизайн. Но отсутствие обучения, хоть какого-то интро, хоть по тапу, пусть это обучение бы не появлялось с первой сессии, но намек на него... Очень бы помог, очень бы помог, и это было бы ну, хорошим шагом вперед,
1: как мне кажется. Давайте я резюмирую тогда. Во-первых, недостаток, нету описания того, что такое помодора и техника управления временем, это раз. Во-вторых, нету никакого онбординга и объяснения того, что делает приложение, это два. Третье, вот я, честно говоря, не понял, что это статистика, и когда я тыкаю в кнопочку и получаю, что ее надо купить, не понимая, какие функции за этим стоят, и почему я должен заплатить 169 рублей. А вот это меня вводит в уныние, да. и, собственно говоря, я закрываю и купить не хочу сразу. Вот, Совершенно это
2: наверное Хотя бы скриншотик с описанием вообще был бы очень, кстати.
1: Четыре. Мне кажется, все-таки цена 169 рублей за непонятно что, и. Там разделение 52, 17 или 25, 5 и платить за это 69 рублей, мне кажется, достаточно много. Вот, Но из положительных я бы сказал, что ну, оно действительно приятно и качественно сделано. Про иконку Евгений сказал, отлично смотрится и увеличивается. Но вот недостатки все-таки перевешивают. Три недостатка и два достоинства.
0: Я бы хотел, yes. в это, Леонид, добавить немножко, потому что ты сказал по поводу цены. Не факт, что приложение того не стоит, но факт тот, что ценность не доносится вообще. Абсолютно. То есть оно, согласен. Ну, его можно продавать и за тысячу рублей. То есть мы никогда не знаем, там, ну найдется, может найдется покупатель, может их много будет. Главное донести ценность. Пока ее нет, и приложение скорее всего продается никак. Клево. Ну что? Коллеги, я вас поздравляю с первым линчем. Мы очень надеемся, что автору приложения это пойдет как-то в пользу. И будем рады оценить еще раз после внесения правок, если такое будет сделано. Правда?
2: Да, это правда.
1: Давайте с линчем мы закончили, и тогда наша еще одна... Регулярная рубрика про любимые приложения. Про приложения у меня как таковых нету, но я сегодня хочу рассказать про краудфандинговую компанию, которую организовала сообщество Доступ открыт. Они создают приложение для инвалидов, которое поможет им выбираться на концерты, искать помощников, просто жить, социализироваться, выходить в свет и, собственно говоря, ничем от нас не отличаться. Продвигается она под брендом «Доступ открыт». Вот существует на планету ру У нас вышло большое интервью. Вы еще можете принять участие. Но она уже при планируемых 250 тысячах рублей набрала 400. Но, тем не менее, я думаю, деньги для этой компании лишними не будут. Вот всем рекомендую присоединиться, подключиться, помочь в разработке приложения и помочь людям хорошо жить и хорошо общаться и посещать концерты и мероприятия. Евгений?
2: Ну, я в очередной раз хотел бы пожаловаться на клавиатуры В App Store на некоторое время стала бесплатная клавиатура Flexi И я решил наконец-то попробовать ее в качестве альтернативы к стандартным клавиатурам Я в свое время пробовал ей пользоваться на андроиде У меня ничего не получилось, не зашло, как говорится И надо сказать, что в сравнении с тем, как устроена текущая клавиатура э, Стандартная и Flexi, у которой нету свайпа, а просто якобы предикативный ввод Стандартная лучше Но у Flexi обнаружился один недокументированный плюс Э, Они встроили туда каталог гифок И через микропоиск на клавиатуре можно выковыривать разного рода гифки и вставлять их в разные приложения или в мессенджеры с тем, чтобы как-то свою эмоцию визуализировать. Вот это прикольная тема. Мне кажется, за последние два дня я уже вставил эти гифки куда только мог и рискую быть забанены своими друзьями во всех мессенджерах, которыми приходится пользоваться но штука очень классная и она кстати опять же помогла провести небольшой customer development выяснилось что Facebook не поддерживает gif Facebook Messenger поддерживает gif WhatsApp gif не поддерживает а Telegram поддерживает поэтому выбирайте правильные мессенджеры
0: Лево так а у меня приложение я не знаю в общем это новое приложение которое я узнал на этой неделе Inbox от Gmail. Кто пользовался?
2: Ну это все. Это Серьезно? Же... Но нет. ты
1: стандартное приложение Gmail имеешь, да, или что?
2: Нет, 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 Inbox, Inbox, это их новая визуализация а, ящика. Нет, я не уже скажу. же даже они, они на Web переключают, вроде бы на инбокс уже тоже. Серьезно? Да. Ты можешь там нажать галочку, согласен на инбокс, и у тебя веб Gmail переходит в интерфейс инбокса. У меня
0: пока не было. Видно, ли нет тоже еще не слышал.
1: Нет, ну, я слышал, она ладно, была sorry, sorry, по инвайтам вроде, сейчас она Да, Ну
2: да, 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 но это же было по инвайтам, не знаю сколько там, ну, 3 да, месяца, четыре месяца назад давно,
0: Ну да. в общем, мне ну, сейчас добровольно, принудительно, да, принудительно да, пересадили да, на инбокс да, В общем, да, попробуйте да. Я не знаю, что сказать, но оно, оно, оно совсем другое Я бы не сказал, что им удобно как-то, зверски удобно пользоваться Оно как-то выглядит как что-то довольно развлекательное а uh, джимейлик, он же такой строгий, там все понятно, нормально, никаких красок. А здесь вот как-то все вот такое тайлообразное, с такими картинками. Ну, я пока не понял прелести. Ну и, конечно, все на жестах. Вот.
2: Да, но концепция инбокса — это карточки и управление письмами не как единицы... Единицей контента является содержание письма, а не само письмо. И, в принципе, они пытаются интеллектуально сортировать письма внутри инбокса, показывать их по разным категориям и по по разным свойствам. Кому-то это может быть удобно. Мне лично, например, показалось это неудобным, и я не смог перейти на интерфейс инбокса. И опять же надо понимать, что это прочтение материал-дизайна, да, который просто Google пытается сейчас привить всем и каждому.
0: Да, но не факт, что через годика два это будет совершенно нормальным. Вот, Собственно, сколько было вони насчет этих вейвов в переписке, ну то есть волны переписки. Сейчас это абсолютно нормально. Возможно, это то же самое произойдет с этими тайлами и таким подходом. Время покажет.
2: Ну да, вероятно. Согласен с тобой. (связан) Ну что, коллеги, поздравляю
0: вас с выходом еще одного выпуска нашего подкаста. Желаю всем отличнейшей недели, как и каждый раз. Дерзайте и делайте этот мир лучше.
1: Красивых вам приложений. Спасибо, что слушали наш подкаст. До следующей недели. Пока.
2: Спасибо большое. До новых встреч.